0: EU FACTOR NEXT, per un'Europa coesa, sostenibile e giusta.
1: Da sempre, l'uomo è stato portato all'esplorazione, a scoprire nuovi luoghi dove potersi espandere. Prima è venuto il tempo degli oceani, ora è arrivato il momento dello spazio. Il progetto che noi di Unica Radio andremo ad analizzare per EU FACTOR NEXT si chiama Sviluppo di un sistema diagnostico per applicazioni spaziali e terrestri. Eofactor Next è un progetto europeo promosso da Lega Coop e realizzato da Raduni, l'associazione degli operatori radiofonici universitari italiani, per raccontare da vicino come vengono spesi i finanziamenti europei. In ogni puntata vi raccontiamo la storia di un progetto europeo finanziato. Il progetto appena menzionato rientra all'interno del piano d'azione e coesione 2014-2020. Fu creato nel 2011 per poter velocizzare le tempistiche dell'arrivo dei fondi europei, permettendo di controllare anche l'efficacia degli interventi. Il tutto viene fatto in collaborazione con la Commissione europea, che è l'istituzione che si occupa di tali finanziamenti.
0: Allora, questo è un progetto che si inserisce nell'ambito di una collaborazione che va avanti da tanti anni con l'azienda capofila di progetto che okay. si chiama Aerospazio Tecnologie e che ha sede a Rapolano Terme in provincia di Siena. Questa azienda si occupa principalmente di test di apparecchiature eh, per lo spazio in camera a vuoto, cioè loro hanno delle eh, grandi camere eh, a vuoto, la la prima e più grande che hanno, eh, per darvi un'idea, è un cilindro di eh, 22 metri di lunghezza e 4 metri di diametro, all'interno del quale creano un vuoto di 10 alla meno 7 millibar circa, per testare apparecchiature, principalmente satellitari, eh, nelle stesse condizioni in cui si vengono a trovare quando sono nel vuoto. Questo è il loro core business e su questo hanno sviluppato vari progetti di ricerca in collaborazione con la nostra università e anche con altri soggetti e in particolare questo progetto prendeva le mosse dal fatto che c'è stato negli ultimi anni un incremento delle potenze dei motori elettrici che eh, vengono montati a bordo dei satelliti, poi magari su questo entriamo un po' nel dettaglio e loro avevano bisogno di sviluppare un eh, sistema di diagnostica per testare questi motori per satellite motori elettrici per satellite all'interno della camera a vuoto questa Beh. è la finalità del progetto
1: Iniziato il 26 aprile 2016 e terminato il 26 aprile 2018 è stato finanziato con un totale di 2.4 milioni di questi 1.2 milioni provengono dal Fondo di Coesione e Sviluppo, che appartiene al piano d'azione e coesione 2014-2020. I restanti 1.2 milioni sono stati stanziati dalla Regione Toscana.
0: Allora, dunque, il progetto che coinvolgeva, eh, prima di tutto, vabbè, la capofila era questa azienda di cui abbiamo parlato, che si chiama Lo Spazio Tecnologie, poi c'erano varie altre aziende ne cito così alla rinfusa, Ortec, Marwan, D-Orbit, CRM, sono tre aziende che lavorano in ambito aerospaziale con varie eh, eh, competenze per lo sviluppo di tecnologie specifiche. Poi c'erano degli istituti di ricerca, eh, c'erano due istituti di ricerca del CNR eh, e due dipartimenti dell'Università degli Studi di Siena, tra cui il Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione Scienze e Scienze Matematiche, di cui io faccio parte. All'interno del mio dipartimento, quindi dico le cose che conosco meglio, eh, eh, il nostro gruppo si è occupato di due cose. Una, eh, diciamo, su cui ho lavorato direttamente io con alcuni collaboratori, eh, abbiamo sviluppato un eh, sistema meccanico di movimentazione robotica multiasse per spostare all'interno della camera a vuoto questi motori da testare. E per spostare eh, soprattutto le sonde con cui si andavano a misurare le prestazioni di questi eh, motori. Eh, invece un altro gruppo eh, coordinato dal professor Toccafondi eh, si è occupato di eh, problematiche legate alla compatibilità elettromagnetica di questi propulsori elettrici perché questi propulsori mentre funzionano emettono onde elettromagnetiche che è importante misurare, perché possono andare a interagire con la strumentazione di bordo e eh, per misurarle all'interno della camera a vuoto non è per niente banale, perché diciamo, nella camera a vuoto non ci si può entrare, per c'è ragioni, eh, e, e quindi eh, diciamo, queste misure di compatibilità elettromagnetica sono state effettuate accoppiando alla eh, camera a vuoto una camera semi-anecoica per poter fare questi studi di compatibilità eh, eh, elettromagnetica. Quindi diciamo che nell'ambito di un progetto piuttosto vasto in cui il compito delle aziende era eh, la realizzazione di tecnologie prototipali per queste misure di diagnostica basate fra l'altro su vari principi, laser, spettrometria e, e, e altri di cui onestamente non conosco i dettagli, noi ci siamo occupati come Dipartimento di Ingegneria due eh, aspetti specifici, uno più legato appunto alla movimentazione robotica e l'altro alla compatibilità elettromagnetica. Io onestamente sono più ferrato sul primo aspetto su cui ho lavorato direttamente.
1: Per l'attuazione sono state coinvolte una molteplicità di realtà del territorio, aerospazio-tecnologie, Esperta nei test sulla propulsione elettrica satellitare, con il più importante sistema di camera a vuoto in Europa. CRM Compositi, che sviluppa componenti high-tech per il settore spaziale, aeronautico e delle moto da competizione. Marwan Technology, azienda produttrice di sorgenti laser e sensoristica per l'industria e la ricerca. Ortech IT, specializzati in servizi di ingegneria nel mondo aeronautico, aerospaziale, ferroviario e automobilistico. Assieme a queste aziende troviamo anche l'Istituto di Fisica Applicata nello Carrara, l'Istituto di Nanoscienze di Pisa, il Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione e Scienze Matematiche e il Dipartimento delle Scienze Fisiche della Terra e dell'Ambiente, entrambe presso l'Università di Siena.
0: Prima tutto il progetto è stato molto interessante perché eh, spesso le università sono additate nell'occuparsi di problematiche prevalentemente teoriche, in questo caso diciamo, siamo confrontati con alcuni problemi pratici importanti. Realizzare sistemi di movimentazione o comunque sistemi di diagnostica all'interno delle camere a vuoto ha come principale difficoltà il fatto che non si possono utilizzare le tecnologie che normalmente si utilizzano. Faccio un esempio molto semplice. Eh, I normali cavi che sono ricoperti di plastica non possono essere utilizzati perché dentro la camera vuoto a 1017 7 millibar la plastica degassa cioè eh, le particelle a causa della poca pressione si, si staccano tra di loro e si vanno a depositare sui, pare- sui bordi della parete della camera vuoto sporcandola e rendendole di fatto inutilizzabile e c'è tutto questo pulviscolo plastico che, che come dire, volerebbe all'interno della camera che invece deve essere il più possibile sterile, deve replicare ri- per quanto possibile le condizioni che ci sono nel vuoto spaziale. Quindi bisogna utilizzare tutta una serie di tecnologie, anche nella movimentazione eh, meccanica non si possono utilizzare gli accoppiamenti ad olio classici che ci sono nei, nei, nei movimenti meccanici e così via. Noi abbiamo in particolare realizzato una slitta che si muoveva lungo le tre direzioni degli assi cartesiani e che aveva in cima un array, quindi una specie di barra su cui erano montati i sensori che misurano il getto di plasma del motore elettrico. E questa asta doveva avere la caratteristica eh, di muoversi all'interno della camera per fare più misure.
1: Ma in cosa consiste il progetto vero e proprio? L'elemento chiave di questa trasformazione è l'abbandono della propulsione chimica tradizionale in favore di soluzioni elettriche. Questo primo cambiamento promette una maggiore efficienza e flessibilità, finora mai raggiunte. In parallelo sono stati introdotti sistemi con maggiore potenza, aumentando da 1.3 kW a 5 kW. Il punto focale di questo progetto ambizioso è la realizzazione di un banco prova integrato per i propulsori satellitari di nuova generazione. Un sistema di diagnostica all'avanguardia unico in Europa che incorpora tecnologie laser all'avanguardia a soggetti terahertz rivoluzionando l'analisi dei propulsori ad alta potenza da scansioni bidimensionali si è passati a mappature 3d delle plume garantendo un'analisi più dettagliata e approfondita
0: ma allora dunque Diciamo, sicuramente il rapporto di collaborazione con l'azienda eh, prosegue e eh, per esempio di recente eh, abbiamo lavorato su un piccolo braccio robotico che serve anche quello per spostare sonde all'interno della camera vuoto e eh, diciamo, l'idea è che man mano che sempre nuove tecnologie eh, spaziali vengono sviluppate, prima di eh, come si dice in gergo farle volare cioè metterle a bordo di satelliti veri e propri devono essere testate all'interno di queste camere a vuoto e spesso questi test possono durare anche mesi e mesi eh, che sono test di qualifica di vita eh, di questi dispositivi quindi eh, certamente come dire eh, c'è una ricerca che va avanti rispetto a questi sistemi di diagnostica eh, per, per lo spazio dopodiché diciamo Riccardo eh, eh, ricadute in altri ambiti non saprei, nel senso che qui diciamo tutto il pool coinvolto era un pool di aziende molto molto verticali, cioè che vanno su su tecnologie spaziali e hanno questo come loro principale, principale ambito di applicazione.
1: Tuttavia, le conseguenze di questa transizione sono significative. Infatti, sono richiesti impianti di prova più grandi e avanzati, poiché la propulsione elettrica richiede condizioni di vuoto più estreme rispetto al passato. Le metodologie di indagine devono adattarsi a questa nuova era, spingendo verso scansioni 3D delle plume, dei propulsori e l'introduzione di diagnostiche all'avanguardia, siano esse intrusive o non
0: è fondamentale, diciamo in generale è fondamentale avere fondi per la ricerca, perché la ricerca eh, si basa su, prima di tutto, persone e e quindi risorse umane e poi anche risorse strumentali, tecnologie eh, eccetera, quindi le risorse in generale per la ricerca non sono mai abbastanza. È chiaro che l'impatto che ha che hanno i fondi europei per la ricerca sono molto, molto eh, significativi eh, in questo contesto parliamo di bandi che arrivano a livello regionale poi noi partecipiamo anche a competizioni diciamo, a livello di comunità europea su vari eh, filoni eh, eh, di finanziamento quindi abbiamo accesso a varie tipologie eh, eh, di fondi che provengono dalla comunità europea e, 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 e sono ovviamente importantissimi perché Eh, eh, è chiaro che queste aziende che ho nominato portano avanti comunque eh, delle attività eh, di ricerca ma spesso il fatto di esplorare o meno una certa direzione dipende dall'avere e soprattutto di farlo insieme perché questo è un altro valore aggiunto dipende dalla presenza o meno di queste queste occasioni, quindi per le aziende è importante perché gli dà un supporto ai costi di ricerca e sviluppo che eh, loro comunque devono portare avanti per eh, rimanere attive e essere competitive. Per noi diciamo università e centri di ricerca è l'occasione per poter fare un po' di quello che si chiama trasferimento tecnologico Quindi se abbiamo delle competenze che possono essere di interesse per, per queste aziende, eh, quella è l'occasione in cui noi possiamo metterle a disposizione senza che ce le debba pagare direttamente eh, in, al 100% l'azienda ma ricevendo un supporto in questo caso dall'Unione Europea per fare questa eh, operazione di eh, di trasferimento tecnologico quindi è un un eccezionale facilitatore di ricerca collaborativa questo questo strumento e vedo che nel corso degli anni ha funzionato molto bene ha portato dal nostro punto di vista risultati molto interessanti e positivi
1: L'obiettivo finale è offrire un servizio di test sempre più qualificato ed avanzato ai costruttori di piattaforme satellitari. Questo progetto non è solo destinato a rivoluzionare l'industria spaziale, ma estendere i suoi benefici ad altri settori. I risultati degli studi non si limiteranno solo all'ambito spaziale ed interspaziale, ma saranno applicati anche nei campi dei beni culturali ed ambientali, aprendo nuove opportunità per l'innovazione tecnologica. Eo Factor Next è un progetto ideato dai NovaCop e da LegaCop Emilia-Romagna e finanziato dalla DG Regio, la commissione responsabile della politica comunitaria in materia di regioni e città. Il suo obiettivo è quello di descrivere al pubblico l'impatto delle politiche di coesione nelle diverse nazioni europee. In questo modo si sensibilizzano i cittadini e le nuove generazioni sulle politiche di coesione dell'Unione Europea. Questa puntata del podcast Eo Factor Next è prodotta da Raduni, L'Associazione delle Radio Italiane Universitarie, in collaborazione con Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
0: EUFACTOR NEXT per un'Europa coesa, sostenibile e giusta.